0: Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
1: 187, 827,
0: 2346. Mon effronté favorite qui est en studio à Montréal, Geneviève Peterson, qui est avec moi. Salut Geneviève. Salut Jonathan jean euh, avant qu'on qu parle de nos sujets, euh, et on a beaucoup parlé la semaine dernière de l'aide médicale à mourir, parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont dans l'actualité. Il y a les deux personnes qui sont à procès. Il y a euh, l'homme qui est accusé du meurtre au deuxième degré de sa femme. Bref, euh, c'est un, un, un sujet qui reprend beaucoup d'espace, de place dans l'espace public. Et il y avait aussi l'histoire des deux euh, octogénaires euh, au Saguenay qui avaient, euh, semble-t-il, conclu un pacte de suicide euh, qui n'avait pas fonctionné. J'aime pas ça le dire comme ça, là, mais c'est ça. Euh, et là, on se demandait est ce que le, 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 le mari va être accusé. Il y a du nouveau dans cette histoire-là.
1: C'est ça, c'est un sujet dont on a parlé ensemble euh, abondamment. Puis, on apprenait tantôt qu'il n'y aurait aucune accusation euh, qui serait portée euh, contre l'homme de 85 ans. Donc, pour moi, à mon sens, c'est une excellente nouvelle, Jonathan. Mais j'espère que cette histoire-là va mettre en lumière justement la détresse et la solitude auxquelles font face les personnes âgées quand vient le temps euh, euh, de pallier justement à la souffrance de leur existence. Parce que beaucoup de coroners... Euh, qui euh, lèvent le flag, comme on dit en bon français, et disent il y a beaucoup de morts euh, accidentelles, ils ne peuvent pas le prouver, là, qui sont dues à des overdoses de médicaments volontaires. Donc, il y a énormément d'aînés qui se suicident comme ça, et c'est très, très triste. Donc, voilà.
0: Et, et, et toute la question des aînés, moi, je suis... Euh très soulagé qu'en ce début d'année on en parle autant que ça. Euh, honnêtement, là, je, je, je souffle dans notre trompette parce que au journal, on en a parlé, ici à Cube, on en a parlé, euh, à TVA LCN, on a fait avancer les choses, on a fait euh, on a réussi à obtenir des des, 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 des commitments de la, de la ministre euh, des Aînés. Puis je, je sens que pour une fois, il y a quelque chose, mais je me dis, Geneviève, il ne faut tellement pas qu'on lâche le morceau parce que c'est tout le temps la même affaire. On, on, on est outragé, on, on se scandalise de ce qui se passe avec nos aînés, puis finalement, ben après ça, ça tombe dans l'oubli. Donc, tu sais, quand tu parles, par exemple, d'aînés de, de, qui, de plus en plus, vont faire soit des, des overdoses accidentelles ou, en tout cas, des prises de médicaments excessives qui peuvent mener à la mort, ça peut s'apparenter à des suicides, il y a de la détresse, bien... Tout ça est interlié, là. le sort de nos aînés à et quel et point ils accompagnent. Euh,
1: dans les CHSLD aussi, là, il y a eu le CHSLD l'Éden qui a fait la manchette. Ou euh, est-ce qu'on on a appris des choses horribles, là. des affaires comme changer la couche avec les puis le dentier avec les mêmes gants, euh, c'est absolument incroyable. Puis on dirait, en tout cas moi, c'est l'impression que j'ai, que parce que ces aînés-là ne sont plus des membres actifs de la société, c'est-à-dire qu'ils sont plus payants, tu sais, ils paient ils moins d'impôts, ils sont plus des contributeurs actifs. Ben, on, on, j'ai l'impression qu'on les on on les balait un peu en dessous du tapis, puis c'est en train de changer. Puis je, je vais dire comme toi, il ne faudrait pas que ça change, puis qu'on passe à un autre scandale dans deux jours. Il faut continuer à suivre ce dossier-là.
0: Hier, j'ai, avant de passer à autre chose, j'ai révélé à l'ajout un petit coup, parce qu'il y avait un conseil des ministres hier, OK? Et pour avoir été en politique assez longtemps, lorsque tu as un dossier chaud comme ça dans l'actualité, tu as ton agenda, tu as ton horaire du conseil des ministres, mais un moment donné, il y a une espèce de point variable, et on se dit, gang, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pression, là. Tu y tu des dossiers? Et j'ai obtenu l'information, la confirmation, que malgré tout ce qui se dit hier au conseil des ministres autour de la table, il a pas été question de, de, de toute l'histoire des aînés.
1: Ben, tu vois, ce ne sont ça pas, des, ce ne sont pas des, euh, des citoyens votants qui ont la même importance que les membres actifs de la société. C'est encore une autre preuve de ça. T'sais, les enfants, les aînés, on s'abalance un peu. Ils ne votent pas encore ou ils ne votent plus ou ils n'ont plus de pouvoir économique. Ouais. Citoyens de seconde zone, dirons-nous.
0: Oui, oui, oui. Okay. Ça, c'est découragé.
1: J'avais envie qu'on revienne sur euh, Yann Moix qu'on a parlé. Euh, oui. cet écrivain euh, euh, et ce panéliste français qui, euh, ouais, qui est allé ouais, ouais. de sa déclaration incendiaire là, on le rappelle qui disait qu'il s'intéressait pas vraiment aux femmes euh, de 50 ans parce qu'elles avaient un corps ordinaire et ça l'a fait un tollé là. on en a parlé partout dans le monde et écoute le gars a dû sentir une certaine chaleur là, parce que et écoute tu je pense c'était la personne la moins aimée de la planète <rire> euh, puis j'aurais eu tendance à penser qu'elle allait s'excuser ou du moins revenir sur ses propos ben non Jonathan il y en a rebeuré une couche
0: Tu sérieux que j'ai pas ouais. vu ça raconte
1: il, il a dit euh, il a accordé une autre entrevue au euh, euh, dans un magazine français où il a dit je ne regrette pas mes propos je ne vais pas m'excuser euh, pour des préférences personnelles puis je vais vous dire rien qu'une chose si les femmes de 50 ans étaient si à l'aise que ça avec leur corps ils ne subiraient pas autant de chirurgies esthétiques <rire> donc beau sophisme <rire> mais en tout cas c'est un sombre personnage je voulais juste qu'on en parle parce que moi ça me jette à terre il persiste et
0: bah, écoute, ce enfoiré jusqu'au bout des ongles.
1: Oh, ton accent français est quand même euh, assez bon. Euh, si ah tu...
0: ouais, du coup, euh, du coup, hein, <rire> moi, les meufs de 50 ans, je veux rien savoir.
1: Bon, euh, ok, je... <rire> ça immédiatement, j'ai peur.
0: <rire> ok, parlons d'un autre truc qui fait peur et qui est décourageant, c'est euh, la coop euh, les récoltes, ce, cette oui. espèce de bar bizarre euh, de gauche euh, bon. qui a décidé de. de, de... <rire>
1: Check le gars de Québec. parle nous du troisième
0: lin, là. Vas-y. Écoute, j'ai entendu une euh, chroniqueuse culturelle euh, à la radio de Radio-Canada mm -hmm. dire que ça sentait le patchouli dans la coop Les Récoltes.
1: Ben, moi, moi en tout cas, il y a du patchouli dans mon parfum. Je trouve que c'est un excellent odeur. On attend juste à dire ça. Mais, okay, mais, mais est-ce que tu est que es déjà allé à la coop euh, Les Récoltes? Non, euh, je suis pas assez encore. Je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas encore. Euh, non, je n'ai pas mangé mon placenta. Euh, bon, okay, je me fais pas de Mais écoute, c'est un humoriste qui s'appelle Zach Poitras. Puis ouais. il porte des dreads, lock, là. Pour ceux qui ne savent pas, là, les dreads, c'est la coiffure emblématique de la culture rastafarienne. Si on connaît Bob Marley, c'est mm -hmm. cette coiffure-là. Et là, lui, il s'est fait mettre dehors, comme on dit, de ce spectacle-là, parce qu'on l'a accusé d'appropriation culturelle.
0: Pff. Moi, je ne sais pas par où commencer pour dire à quel ouais. point je trouve que c'est stupide et niaiseux. Et, ben, euh, juste, juste la déclaration qu'ils ont faite sur leur page Facebook, c'était... Tellement niaiseux, ben, tellement Moi, ce ridicule. que je trouve
1: problématique là-dedans, ces deux affaires. C'est que premièrement, cette demande-là là, ne vient pas euh, d'aucune association de personnes noires, OK ce ne sont pas les Noirs qui ont demandé à ce que Zach Poitrois soit mis à la porte. Là. Puis, ils ont mangé un méchant... Il y a eu un méchant backlash. Là. Ils, ont, ils se sont fait insulter euh, les regroupements de personnes racistes sur les médias sociaux. Euh, fait que Ça, c'est vraiment poche. Puis, il faut faire attention parce que euh, c'est vrai que la coiffure, euh, les dreads, puis tout ce qui a trait aux cheveux, c'est fortement euh, lié aux politiques. Là. Euh, les dreads, c'est lié à la culture rastafarienne. C'est aussi lié à tous les mouvements de contestation, mais pas juste dans le mouvement noir. Là. Si on se rappelle des hippies dans les années 70, t'sais, les hippies, c'était les cheveux long, tu, sais, tu comprends, c'est intimement lié à la politique euh, et puis euh, les personnes qui ont des dreads dans la société, là, ils sont souvent euh, victimes euh, de discrimination parce qu'on associe ça justement à la rébellion, à quelqu'un de pas propre, tu sais, mais ça n'a pas la même incidence quand t'es blanc ou quand t'es noir, c'est-à-dire que quand t'es blanc, si t'enlèves tes dreads, ben, va, tu sais, tout va bien aller, mais quand t'es noir, si t'enlèves, tu vas encore être victime de discrimination, mais dans le cas de Zach Poitras en particulier, il euh, faut faire attention, il ne faut pas mélanger euh, l'échange culturel chaîne puis l'appréciation culturelle avec l'appropriation culturelle, Zac Poitron n'avait pas de mauvaises intentions. Tu sais, il essayait pas de faire de l'appropriation culturelle. Il y a juste cette coiffure là. Tu sais, mais cette coiffure là n'est pas non plus sans signification. Mais dans ce cas-ci, moi je trouve ça va beaucoup trop loin. Et les gens euh, de cette association là se sont euh, fait les portes étendards en fait de la culture noire, ce que je trouve excessivement malaisant euh, venant de blancs qui se portent à la défense des noirs. Ces espèces de curés de la rectitude. Je veux dire, jusqu'où ça va aller Moi, j ai, j ai, j'ai trouvé ça juste hey. complètement euh, j -j 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 surréaliste. C'est vraiment le, le bon mot là. J'en revenais pas. Donc, Alors, euh... quand
0: quelqu'un dit pour une personne issue d'une culture historiquement dominée voir sa culture être appropriée, c'est-à-dire détournée ou vidée de son sens premier, capitalisée, mm. fétichisée, c'est une violence.
1: Non, mais Zach
0: Poitras était violent. Il exerçait une forme de violence. Que... Pis, mais même sur le fond, là, sur l'appropriation, tu dis bah ben, il voulait pas le faire. Mais mettons que lui, là, son idole, c'est Bob Marley. Oui, mais c'est ça que je te dis, Jonathan. Il y a envie d'avoir des threads comme Bob Marley. Ça, ça fait Mais ça, ça,
1: la ça s'appelle l'appréciation culturelle. Et là, euh, Carla Beauvais a fait une sortie dans Le Devoir. Et, et c'est ça, elle disait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger justement euh, les différences, l'échange culturel, la, le, la, la mixité des cultures qui se fait en ce moment, l'appréciation de l'appropriation culturelle. Je veux dire, si toi, euh, tu es fasciné par... Euh, tu fais partie du mouvement hip-hop et tu veux te faire des traits, je veux dire, je ne pense pas nécessairement qu'il y a un problème. Mais oui, dans des cas d'appropriation culturelle, on s'entend que ça fait, un blackface puis se faire des dreads, c'est pas la même affaire, là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on faut pas être plus catholique que le pape non plus. puis moi, je reviens à mon malaise de base. Ce n'est pas la communauté noire qui s'est insurgée. Ce n'est pas la communauté noire. Tu sais, ça me fait penser un peu quand on a, on a modifié les livres d'histoire, tu sais, à propos des Premières Nations. Euh, tu sais, les regroupements d'Autochtones sont sortis pour dire c'est pas venu de nous. Et pourtant, ils ont mangé de la marde, entre guillemets, excusez-moi l'expression, là. Mais c'est eux qui mangent de la marde après parce que nous, on se dit, ben, c'est ça. Ils sont encore dans les revendications ils sont tout le temps en train de se victimiser. C'est ça que ça fait, des gestes comme ça. Ça, ça, ça stigmatise les gens encore plus puis ça nous éloigne encore plus au lieu de nous rapprocher. Et c'est ça que je trouve déplorable dans l'histoire de Zach Poitras.
0: Oh, avant de passer, un, juste lire un autre passage de disent à oh, ceux et arrête. celles qui disent que les personnes noires font aussi de l'appropriation culturelle en se lissant les cheveux. Nous, aimerons, nous aimerions rappeler la dimension systémique que prend le racisme et que le fait de se lisser les cheveux ne, continue, ne constitue pas un acte d'appropriation mais bien plutôt un acte de survie inscrit le plus mmh. souvent au sein d'un processus d'adaptation à une société véhiculant les critères de beauté de la blancheur.
1: Mais, tu, sais quand, tu sais quand même que dans la dans, au sein même des, 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 de la population noire, euh, les noirs qui se réduisent les cheveux souvent font l'objet de critiques parce que depuis quelques années, il y a une espèce de retour justement aux cheveux naturels où on revendique justement sa culture. Et oui, Jonathan, tu peux pas le nier, euh, il y a plusieurs euh, personnes noires qui ressentent le besoin de se réduire les cheveux pour se confondre formés euh, aux standards de beauté euh, qui sont souvent occidentaux, qui sont souvent euh, justement associés aux femmes blanches, donc aux cheveux raides, puis, mais en même temps, il n'y a aucune femme qui échappe aux standards de beauté et les femmes noires ne font pas exception. T'sais? Voilà. Raison, parlons là. De Gillette.
0: Oh non c'est ça. Parlons <rire> Parlons de Gillette. Tiens. Ah euh, oui on parle de
1: Gillette. De best rappelles
0: -tu? a man can get. Est-ce ben, est que toute est la journée hier j'ai eu Gillette.
1: La perfection la masculine. Et hey, on chante pas bien.
0: <rire> J'avais jamais réalisé que c'était la traduction de The best a man can get. Je sais. Euh, la fameuse campagne publicitaire qui a oui. été lancée au cours des derniers jours. T'en penses quoi Est-ce que ça est-ce que ça va trop loin là Est-ce que ça contribue à la victimisation du pauvre homme euh, blanc. Euh, ben, euh, je
1: commence, ben je commence d'emblée en disant, euh, les euh, toutes les initiatives marketing qui tablent sur un peu les courants sociaux, euh, moi, j'appelle ça le marketing de la cause. Là. On l'a vu beaucoup. Euh, mmh. On a vu beaucoup de marques ces dernières années s'associer à des causes euh, euh, qu'on pense notamment au cancer du sein ou à Nike. Euh, plutôt cet automne, ça avait plutôt bien euh, fonctionné pour eux, tu sais. Euh, là, c'est Gillette qui emboîte le pot. Gillette qui, qui, euh, qui, est, euh, qui est la propriété de Procter Gamble, tu sais, qui ont Dove, qui ont Axe. Et Dove aussi a été quand même une pionnière euh, dans cette espèce de tendance marketing-là. Là, tu te rappelles de la campagne d'offres pour la vraie beauté où on pouvait voir des femmes « normales », c'est-à-dire des femmes qui affichaient différents poids, euh, des blondes, des grosses des femmes de, de plein de nationalités aussi. T'sais, donc, c'est tablé sur des mouvements populaires, des mouvements sociaux pour vendre. Hein, parce que c'est quand même ça ben l'objectif. Oui, clairement. Puis quoi de mieux pour vendre que de s'adresser à l'émotion du consommateur. Et c'est exactement ah oui. ce que fait Gillette avec, euh, avec euh, brio, je dois le dire, parce que c'est pas parce que la marque veut vendre que le message euh, n'est pas positif ou n'est pas important. Et dans ce oui. cas-là, euh, je trouvais ça intéressant, si vous avez pas vu la pub, allez la voir, elle est sur YouTube, je pense qu'elle est même sur le site de Cube Radio. Euh, on voit euh, vraiment euh, des garçons qui euh, remettent en question euh, justement des comportements associés typiquement aux gars, tu sais la fameuse phrase boys will be boys. Oui. Tu sais on voit des petits garçons euh, en train de se battre, euh, on voit des petits garçons. L'intimidation, c'est
0: pas juste du tripotage de fesses. Non parce que c'est ça. L'intimidation, la, la bataille. Exactement.
1: Et... J'allais dire cette campagne-là euh, sur le mouvement #MeToo, sur le mouvement aussi euh, agression non dénoncée. Euh, on essaye, de, les gars essaient. On voit là, c'est particulièrement parlant. Euh, on voit un gars dans la rue qui quatre une fille puis son ami dit, hey ça se fait pas ça. Tu sais puis il y a une ouais. scène absolument incroyable où des pères font le barbecue parce que hey, le barbecue c'est quand même le porte étendard de la schnol mon monsieur hein c'est la masculinité à son <rire> apogée plus <rire> le barbecue est gros plus la chenolle est proéminente on le sait donc ils hey, hey, scandent boy will be boy boy will be boy tu sais ils scandent ça puis eh, parce qu'il y a deux petits garçons qui sont en train de se battre puis à un moment il oui. y a un père qui, qui va puis fait hey c'est pas comme ça qu'on se traite les uns les autres donc c'est vraiment bien, c'est une campagne euh, qui, qui, pour une fois, euh, qui invite les gars à, à agir, à être, à participer euh, justement euh, à l'évolution euh, euh, des relations entre les sexes et qui, qui oui. les, les amène à prendre le taureau par les cornes. Fait en euh, ce sens-là, c'est très positif, Jonathan. Exact,
0: exact. parce que oui, il y a l'aspect marketing, ça tout le monde le souligne, ben c'est oui. vrai. Évidemment, ils veulent vendre la crème à raser et des rasoirs, mais quand on va sur le site qu'ils ont mis euh, en ligne de, de Best Men Can Be, Oui. Il y a une explication que je, que, que, je trouve très intéressante, et particulièrement une phrase. Ils disent, It's time we acknowledge that brands like ours play a role in, in influencing culture. Mais bien, bien sûr. C'est temps qu'on se rende compte que des marques de commerce ou s'influentes que nous, ben, on a un rôle à jouer dans la culture populaire. Et d'envoyer un message comme celui-là qui, il n'y a aucun dérapage dans le message, hein. T'sais, on voit pas un homme qui veut euh, donner un bec à une femme puis qui fait signer un consentement. Là, non, non, mais il dépa...
1: y a quand même certaines féministes qui ont soulevé que la récupération du mouvement MeToo était un petit peu douteuse. Mais moi, je ne suis pas oh. d'accord avec elle. Je trouve ça parfait. puis euh, J'allais dire, Jonathan, la Gillette, oui, c'est vrai, a contribué à l'image un peu toxique qu'on se fait euh, des gars. Puis aussi, euh, que les gars s'imposent. Cette espèce d'image d'homme fort, d'homme pourvoyeur, d'homme qui pleure jamais d'hommes qui est toujours en contrôle. Gillette euh, a largement fait la promotion de ça. Si on ben regarde oui. le nom de leur rasoir, c'est le nom des rasoirs pour hommes. Là. Encore à ce jour ben là. Oui turbo mac 3 c'est toutes des affaires vraiment tu sais euh, qui appellent à la force et à la virilité puis ça euh, quand même il euh, y a une étude qui est sortie le mois, euh, ce mois-ci en fait c'est par l'American Psychological Association qui a dit que euh, tu sais on parle beaucoup de la détresse psychologique des hommes et des garçons en particulier OK mm -hmm. et cette étude là euh, a démontré que la masculinité traditionnelle là, telle qu'elle était véhiculée là, ce qu'on vient de dire là, tu dois être fort tu dois pourvoir tu dois jamais être faible mais ben, c'était une bonne source en fait de cette détresse de leur, de leur détresse physique et mentale. Tu sais. Je trouve qu'une pub comme ça euh, fait un bon travail pour justement que les hommes se délivrent aussi ouais. de ce carcan-là, parce qu'on parle souvent euh, de nous, les femmes, comme on est prisonnières euh, d'un carcan, d'une image, mais vous aussi, vous êtes prisonniers de des rôles très, très définis. Tu sais.
0: Bravo, bravo, hey Geneviève, toujours un plaisir. On t'écoute demain matin à 9h avec ta collègue Vanessa, toujours un plaisir de te parler. Bye-bye. Merci Geneviève Peterson qui anime les effrontés tous les jours de semaine de 9 à 10. On revient.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le...